3: Creemos, los que estamos aquí, creemos en la iglesia, de que no existen las casualidades, que existe la providencia amorosa de Dios. Y la providencia amorosa de Dios ha querido que en estos momentos los que estamos sintonizando con Radio María podamos escuchar este programa hasta el final. Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Y creer providen que providencialmente Dios quiere que estemos este rato con el custodio del Redentor, con San José. Posiblemente para algunos poco signifique San José, otros posiblemente lo conocéis un poco más, y quizá para algunos es una persona que despierta curiosidad de por qué siendo el Esposo de María y el Padre de Jesús aquí en la tierra ha pasado tan desapercibido. Pues desde este programa Redentoris Custos nos queremos acercar a San José. Y la mejor manera de conocer a San José es conocerlo desde sus intervenciones. El cómo actúa en la iglesia, el cómo actúa en la vida de los cristianos y también en la vida de los no cristianos. Hoy vamos a conocer la influencia de San José en la vida del Padre Pío. conocido como San Pío de Pietrenchina. Y desde aquí, Eva María Ara, Rubén García y Matilde Olivera, compañeros que están conmigo en este programa, nos van a ayudar a acercarnos a, al Padre Pío y cómo San José influyó en sus vidas. Pues desde aquí, también Matilde una mujer que ha sido tocada por San José nos va a compartir de cómo San José ha influido en la vida de este santo tan conocido en la iglesia el Padre Pío
4: Muchas gracias Padre Leo pues os voy a empezar contando un poquito de la vida del Padre Pío que es San Pío de Pietrelchina aunque yo creo que todos le llamamos Padre Pío no nació en 1887 en Pietrelchina ...que es un pueblecito italiano de la región de Campania. Su familia era de clase humilde y de una profunda fe... ...así que el pequeño Francesco Forgione, que era su nombre de pila... ...recibió en casa una formación cristiana y ya desde pequeño... Pues, ...se mostraba muy piadoso y con deseos de ser sacerdote. Y también desde pequeño dio signos de tener muy mala salud. Su padre tuvo que ir a trabajar a temporadas a América... ...para poder pagar los estudios religiosos de su hijo que con 15 años entró como novicio en el convento de Morconi, de frailes capuchinos. En 1904 terminó su noviciado y profesó los votos temporales, en 1907 hizo la profesión de sus votos solemnes y en 1910 fue ordenado sacerdote. Por su mala salud lo cambiaban bastante de convento, lo enviaban a temporadas a su casa a China, hasta que en 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, que es donde ya permaneció hasta su muerte el 23 de septiembre de 1963 y que se convirtió pues, en un centro de peregrinación. Toda la vida del padre Pío estuvo acompañada de signos de tipo sobrenatural. Yo creo que lo más conocido es el fenómeno de los estigmas, que tenía en manos, pies y costado, y según dicen sangraban especialmente en la celebración de la Eucaristía. Otro de los dones que poseía era el de la capacidad de leer las conciencias, por lo que cundió la fama y gente del mundo entero acudía allí y hacía largas colas para poder confesarse con él. También se le atribuyen el don de la bilocación y muy especialmente la eficacia de su oración, mediante la cual se producían curaciones milagrosas, así como visiones, profecías y más cosas. ¿no? Dedicó toda su vida a atender a los fieles que acudían a él en la confesión o para pedir consejo o dirección espiritual. A raíz de la Segunda Guerra Mundial fundó los grupos de oración del Padre Pío. Y en el año 56 inauguró el hospital Casa Alivio del Sufrimiento, que fundó para atender a todo el que sufriera tanto física como espiritualmente. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por Juan Pablo II.
2: Pues ya en otros programas hemos hablado de santos que se referían a San José como maestros de oración. Pues esa eficacia en la oración del padre Pío que comentabas, Matilde, debió estar guiada y muy influenciada por su relación y devoción a San José. El padre Pío continuamente invitaba a sus hijos espirituales a cultivar una sincera y profunda devoción a San José. Creó los grupos de oración a través de los cuales enseñaba y formaba a sus fieles y les exhortaba a una oración constante. Él mismo practicaba la oración con perseverancia. Estaba convencido de que sin la oración ninguna acción apostólica podía prosperar. Y así pues fue creando en ellos una necesidad de reunirse y de orar. Estos grupos de oración nacieron en la Casa Alivio del Sufrimiento, estando este hospital todavía en construcción. El padre Pío quiso esta vinculación, ya que decía que la fe era operativa por la caridad y la oración fecunda en sus obras.
5: Y por otro lado... Los dones y signos sobrenaturales que comentaba Matilde supusieron una gran cantidad de obstáculos, calumnias y persecuciones a las que el Padre Pío se vio sometido en su vida de santidad. Se le juzga y condena desde la opinión pública, con acusaciones de locura e incluso de relaciones con sus feligresas. El Tribunal de Santo Oficio emitió decretos por los que se le impedía recibir visitas, confesar o dar dirección espiritual mostrar las llagas, hablar de ellas, y, y la misa la debía celebrar en privado. Él sufrió mucho por esto, pero fue siempre fiel a la Iglesia, paciente y confiado, como San José.
3: Contemplando la vida del Padre Pío, es fácil uno vislumbrar detrás de ella la sombra de San José, que como nos comentaba Eva, este hombre que sugería, aconsejaba la imitación, la contemplación de San José como este hombre de una profunda vida de oración. Qué grande que todos aquellos que reconocemos en el Padre Pío, un hermano mayor en la fe, pudiésemos también acoger los consejos que Él nos da también desde el cielo a cada uno de nosotros, a todos los cristianos, a toda la iglesia. Id a San José. Creo que hoy más que nunca vemos necesidad de hombres y mujeres de profunda vida de oración, que realmente sean casa de alivio en el sufrimiento. La casa de alivio en el sufrimiento no es solamente un lugar físico, un hospital fundado por el Padre Pío, sino que cada uno de nosotros en esta convivencia con San José, desde esa vida de oración sencilla, perseverante y continua, podemos ser casa de alivio para el sufrimiento de muchísimos hermanos. Vamos ahora a escuchar en esta primera parte del programa esta canción a San José y a pedirle por intercesión del Padre Pío que también cada uno de nosotros, con un amor muy grande a la Iglesia como el Padre Pío, seamos hombres y mujeres de profunda vida de oración, que seamos casa de alivio para tantos hombres y mujeres que con nosotros comparten la vida.
0: No soy digno de entrar en su hogar Y mucho menos de llegarle a amar Soy un pobre carpintero Sin tesoros ni dinero Mi cetrón burdo madero Y mi trono un butacón ¿Qué riquezas he de darles? ¿Bajo qué techo a guardarles? Cuando el frío invierno al llegar, venga dispuesto a quedarse. Soy solo un trabajador, con manos de leñador, que convierte en herramientas. Pero cómo he de decir, con el mismo Dios vivir, ¿Quién soy yo para abrazarle, o decir que soy su Padre? solo un simple carpintero.
3: Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del redentor. Estamos aquí con San José. No estamos hablando sobre San José. Creemos que San José está aquí con nosotros en este estudio. Estamos Matilde, Olivera, Eva, Ara, Rubén García, quien les habla el Padre Locadio Posada. Y todos en este estudio de Radio María estamos con San José. Y estando con San José queremos transmitir y compartir con vosotros el cariño, el amor que también cada uno de nosotros le tenemos a San José. Y estamos también en este programa acercándonos conociendo al Padre Pío y cómo él pudo reconocer en su vida la presencia amorosa de San José que le ayudó a identificarse con Cristo no solamente por los estigmas que habían en sus manos y costado sino y sobre todo por esa vida de profunda unión con Jesucristo, esa vida de unión con Jesucristo que le llevaba a contemplar a Cristo en cada hermano que a él se acercaba. Creo que la fuerza del Padre Pío en la iglesia no se debe solamente a sus estigmas, no solamente a su capacidad de entrar en el corazón en la conciencia de las personas y ayudarlas profundamente. La influencia del Padre Pío como la influencia de todos los santos que hay en la iglesia es por su identificación con Cristo, porque pueden decir a todos los hermanos sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Pues desde aquí continuamos acercándonos a la vida del Padre Pío y su relación y su imitación con San José. Desde aquí le doy la palabra a Matilde.
4: Muchas gracias, Padre Leo. Pues realmente yo creo que la vida del Padre Pío es muy impactante, ¿no? y no deja indiferente a nadie. Buscando qué relación tuvo él con San José, he visto que efectivamente le tenía una gran devoción, y que animaba a sus hijos espirituales a encomendarse a él, a cultivar esa sincera y profunda relación con el Santo Patriarca a quien el Padre Pío consideraba como una fuente rica de enseñanzas, de consuelo y también de favores. Decía, id a José con confianza absoluta, porque también yo, como Santa Teresa de Ávila, no recuerdo haber pedido cosa alguna a San José sin haberla obtenido de inmediato. Pero sobre todo estaba pensando que el nexo entre San José y el Padre Pío pues está precisamente en la palabra Padre, Aún después de canonizado yo personalmente no conozco a, a nadie que le llame San Pío. Todos los fieles le siguen llamando Padre Pío y toda su vida consistió en ejercer la paternidad. Atendía a cantidad de gente diariamente que acudía a él en busca de alivio, de consejo, de dirección. El Padre Pío, como San José, era ante todo padre y como San José supo cuidar a los hijos que quedaban a su cargo, como San José les enseñaba a escuchar a Dios a vivir siempre cerca de él, a ser almas de oración. Como San José, que no pensaba en sí mismo y que vivió para María y para Jesús, el Padre Pío entregó su vida por sus hijos sin pensar en sí mismo. Puso todos sus dones, que como hemos visto más bien, pues podían haber sido más una carga, ¿no?, por toda la persecución que sufrió. Los puso al servicio de sus hijos espirituales. Igual que José, escuchaba a Dios con claridad. Igual que José le obedecía a Dios igual que José, experimentó la persecución. Fue padre espiritual para muchos mientras vivió, pero ahora desde el cielo a mí no me cabe ninguna duda de que sigue ejerciendo esa paternidad espiritual intercediendo por todos nosotros, por la Iglesia, también igual que José.
2: Pues sí, Matilde. Padre Pío admiró siempre la altura espiritual de San José, imitó sus virtudes y recurrió a él en los momentos más difíciles de su vida, obteniendo siempre gracias y favores celestiales. San José correspondió al Padre Pío con una asistencia singular y con visiones extraordinarias. Leyendo extractos de, del libro La vida devota del Padre Pío, en el que habla de su gran devoción a San José, se refiere a las dulzuras tan intensas que en ocasiones experimentó, en las que cabeza y corazón le ardían con un fuego que, como él dice, le hacía bien. Lo leí una vez, y sin más... Pero más tarde, rezando frente a la imagen del santo patriarca y recordando esta lectura, pues la verdad es que me, me impresionó mucho y me hizo reflexionar, ¿no? En saber si, no sé si somos o si soy consciente del poder de este santo. Y lo bueno que es acercarse a él y conocerle más, para ir descubriendo las maravillas que puede hacer en nuestras vidas.
5: Pues sí, Eva. Eh, yo quiero compartir unas oraciones del Padre Pío a San José, que demuestra la confianza con la que se dirigía al patriarca de la iglesia. Una es esta. Ruego a San José que, con aquel amor y con la generosidad con la que cuidó de Jesús, custodie tu alma, y como lo defendió de Herodes, así proteja tu alma de un Herodes más feroz, el demonio. Otra oración que practicaba es, «El patriarca San José cuide de ti con el mismo cuidado que tuvo de Jesús» te asista siempre con su benévolo patrocinio y te libre de la persecución del impío y soberbio Herodes. Y no permita jamás que Jesús se aleje de tu corazón.
2: Pues yo aprovecho y os cuento una anécdota. Una tarde del mes anterior al de la muerte del venerado Padre, se encontraba él en la terraza contigua a una de las celdas, esperando para acompañarle a la sacristía para la función vespertina. Se encontraba un, un un padre, otro padre, ¿no? Honorato. Y era miércoles, el día consagrado a San José, y el padre Pío no se decidía a moverse. De pie, ante un cuadro del glorioso patriarca, apoyado en la pared, el venerado padre parecía en éxtasis. Pasado un poco de tiempo, el padre Honorato le dijo, Padre, ¿debo esperar todavía? ¿Nos hemos de ir? Vamos con retraso pero sus preguntas quedaron sin respuesta. El Padre Pío seguía contemplando al, glori al glorioso patriarca. Al fin, después de que el Padre Honorato le arrastrara del brazo y le repitiera por enésima vez la pregunta, el Padre Pío, Pío exclamó, «Mira, mira, qué bello es San José».
3: «Pues mira, mira, qué bello es San José». Esto nos diría hoy el Padre Pío a todos aquellos que estamos escuchando este programa. Mira, mira, qué bello es San José, el hombre de máxima confianza del Espíritu Santo, el hombre que cuidó al Redentor, el hombre al cual Dios le confió a su Unigénito, el hombre en el cual María depositó toda su confianza. Mira, mira, qué bello es San José. Ruego a San José que con el amor y con la generosidad que cuidó de Jesús, custodie tu alma, y como lo defendió de Herodes, así proteja tu alma de un Herodes más feroz, el demonio. Vamos a unirnos a las letanías de los niños y vamos a unirnos de corazón también a la oración que el Papa Francisco nos regaló este año dedicado a San José y que desde aquí cada uno de nosotros podamos sentir esta admiración, este amor, esta cercanía de San José que vivió experimentó también el Padre Pío.
0: Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios,
3: ruega por nosotros.
0: Custodio de las vírgenes, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros.
3: Salve, custodio del Redentor, y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Es nuestro deseo, el de Matilde Olivera, Eva Ara, Rubén García y quien les habla el Padre Leocadio Posada, que este rato de haber estado con San José y con el Padre Pío, nos ayude a cada uno de nosotros a acoger en nuestra vida cristiana a San José sintiéndonos protegidos, custodiados y con la certeza de que al igual que cuidó de Jesús y de María, cuida de cada uno de nosotros. Como cristianos nos unimos en la oración y rezamos los unos por los otros. Hasta el próximo programa, queridos radioyentes.